0: Daar vind je alle info en bijdragen kan al vanaf 3 euro per maand. En het biedt ook leuke extra's op, zoals bijvoorbeeld toegang tot onze bonusafleveringen. Maar voor nu, veel plezier met deze aflevering.
1: Wat ik beoog is heel eenvoudig. Het pretendeert niet meer te zijn dan een nadenken over wat wij doen. Deze woorden schreef Hanne Arend aan het begin van haar boek De menselijke conditie uit 1958. Hoe dacht Arend over wat wij doen? Waarom legt ze nadruk op vita activa? En hoe kijkt ze aan tegen actuele kwesties als identiteit, consumentisme en duurzaamheid? Over deze vragen en nog veel meer gaan we de komende drie kwartier hebben. De gast is Hans Achterhuis, de denker die centraal staat, Arend. Vers Dag, mooi dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Centre Erasme, school voor filosofie in Zuid-Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Mijn naam is Allard Amelink. Het concept van deze podcast is simpel, er is een hoofdgast, er is een presentator en een sidekick en in ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. Vandaag zit naast mij Judith Zwijstra van het Centre Erasme. Dag Judith. Hoi Allard. Klein beetje verkouden.
0: Klein beetje, maar...
1: Daar gaan we doorheen komen, heel goed. En tegenover ons zit onze gast van vandaag, dat is Hans Achterhuis. Filosoof en emeritus hoogleraar wijsbegeerte aan de Universiteit Twente. Volgens Vrij Nederland behoort hij tot de twaalf grootste denkers van Nederland. En NRC noemde hem bij de denkers die ons wereldbeeld veranderen. Een eer dat je hier bent, dankjewel. En welkom bij deze podcast. Dankjewel. En mooi dat we bij jou thuis de gast mogen zijn. We zullen dit keer niks over het uitzicht zeggen, maar dat is wederom... Het is wel
0: fenomenaal. Ja, absoluut.
1: En de denker die vandaag centraal staat is Hanna Arendt. Zij was een filosoof van Joodse komaf, die in 1906 werd geboren in Duitsland. En daar vandaan moest vluchten naar de Verenigde Staten vanwege de Tweede Wereldoorlog. Uiteindelijk overleed ze in 1975 in New York. En ze wordt beschouwd als een van de belangrijkste politieke denkers van de 20e eeuw. En Hans, ik denk dat veel mensen Hanna Arendt vooral kennen eigenlijk van haar verslag en beschouwing van het proces tegen Adolf Eichmann... een van de architecten van de holocaust in 1961. Zij munte daar namelijk de term banaliteit van het kwaad. En toch zou eigenlijk jouw voorstel zijn... om een wat andere invalshoek van haar denken te pakken. Van waar uh, die keuze? Ja, is,
2: dat hele proces Eichmann is natuurlijk heel belangrijk geweest... ook om haar te leren kennen. In de film die over Hanne Aert is gemaakt... zie je ook uh, die tijd over het proces... En ik moet eerlijk zeggen, ik ben zelf ook, uh, heb ik met haar kennis gemaakt... ...door het lezen van het boek De Banaliteit van het Kwaad. Maar daarna ben ik haar filosofie gaan lezen. En dit is toch veel meer een reportage als journalist. En ik denk dat we het vandaag over haar filosofie moeten hebben. En haar belangrijkste boek is, in het Nederlands in elk geval, Vita Activa.
1: En wat is de, een beetje de, de hoofdlijnen van haar uh, denken daarin?
2: Um, nou, de hoofdlijnen van het denken, dat woord Vita Activa is heel belangrijk... Um, zij zegt filosofie is bijna altijd vita contemplativa geweest. Uh, dus contemplatief naar de wereld kijken, het leven van de geest. En uh, de filosofie is zich nauwelijks geïnteresseerd voor de, de echte wereld. En het actieve leven van mensen. En ze zegt heel duidelijk in het begin van het boek... ik wil nu naar dat actieve leven gaan kijken en wil kijken hoe dat in elkaar zit. En dan gebruikt ze natuurlijk filosofen uit de traditie... Uh, maar die filosofen hebben dus een aantal onderscheidingen gemaakt waar ik het ook over wil hebben. Maar die hebben dat nooit belangrijk gevonden. Want het was belangrijk om te kijken hoe het met het denken en met de geest zat. En zij zeggen: nee, ik wil kijken hoe mensen arbeiden. Om over de termen te praten van straks. Werken en handelen. Daar ga ik concreet naar kijken.
0: Ja, dus arbeiden, werken en handelen. Dat zijn de
2: grote termen waar we het over moeten hebben. Ja. En ik zeg meteen: er is één groot probleem met die termen. Het zijn gewoon huis, en keukenwoorden.
1: Dus, en dat bijna synoniemen haast ook. En, ja, arbeid en
2: nou, werk. Dat is het grote probleem. Dus je moet even, als je luistert, uh, haar begrippen als technische begrippen bijna zien. En niet denken, ja, hey, arbeid en werk is toch eigenlijk hetzelfde, dat is gewoon een synoniem. Nee, je zou veel beter natuurlijk Latijnse woorden kunnen gebruiken. Dan had je het probleem niet gehad. Maar goed, we moeten het nu doen met uh, labor, work and action, arbeid, werken en handelen. Ja.
0: Hey, en Ante nog heel even, uh, want jij bent Anna, of uh, Hanna Arendt op het spoor gekomen. Uh, maar het lag misschien dus niet zo voor de hand dat je, haar, uh, dat je met haar ging bezighouden uh, op de faculteit waar je toen uh,
2: Nee, het was volstrekt toevallig dat ik uh, haar reportage over Aichman las. Die lag ook meteen toen al bij de Slechte in de Rams. Ze was niet populair, maar het raakte mij ontzettend diep. Toen ben ik haar verder gaan lezen. En uh, ik wilde ook op de faculteit doen uh, filosofie in Amsterdam. Maar daar riepen ze, uh, ja die Hanna Arendt, die kennen we wel als een journaliste die een reportage maakt. Maar een filosoof, kom nou. En ik heb toen met uh, boeken van haar gedaan, die trouwens niet eens meer verkrijgbaar waren. Ik kopieerde mijn eigen boeken <laughs> um, voor de studenten. Met studenten van de faculteit antropologie, waar ik ook onderwijs gaf. Filosofen interesseerden zich toen niet voor haar. En vonden het eigenlijk heel verdacht dat ik dat wel deed.
0: Dus... Arbeid werken en handelen. Daar gaan we het over hebben. Uh, ja, Hans, misschien moeten we maar gewoon beginnen. En uh, kan jij iets vertellen over het eerste begrip, arbeid?
2: Um, ja, ze heeft drie grote hoofdstukken dus over die drie begrippen. Um, in die hoofdstukken uh, laat ze zien wat voor haar in elk de definitie is. Maar dan eromheen zitten heel veel termen die allemaal erbij horen. Als die termen steeds vallen, weet je... Oh, nu zijn we met arbeiden bezig. Arbeiden zegt zij... Uh, is iets wat uh, alle levende wezens moeten doen om zichzelf hun leven te houden. Dus mensen moeten, antropologisch gezien, arbeiden om te kunnen eten en te kunnen leven. Dus arbeiden is verbonden met leven en met consumeren. Natuurlijk kun kun je in uh, de geschiedenis zeggen, er is altijd een heersende klasse geweest, die heeft arbeid gerelegeerd aan de lagere klassen, maar antropologisch moet er gearbeid worden in het stand van willen we als mensheid overleven.
0: En misschien uh, kunnen we daar wat voorbeelden van bedenken. Dus ik noem maar wat hoor. Ik heb thuis bijvoorbeeld een moestuin.
2: Heel goed. Uh, Is dat een
0: voorbeeld van arbeiden? Dat is
2: een heel mooi voorbeeld van arbeiden. Dus uh, je tuin bijhouden. uh, Het huishouden doen. uh, Zorgen voor de wereld. Want ook de wereld die wij gebouwd hebben... die kan weer uh, slijten, kapot gaan. Ook die moet onderhouden worden. Dat zijn allemaal delen van arbeid. En het belangrijkste van arbeiden is dat het cyclisch is. Dus je zorgt voor je leven... maar als ik vandaag heb gegeten en gearbeid... dan kan ik niet zeggen, nu wil ik er voor een weekje vanaf. Nee, ik moet morgen weer opnieuw beginnen. Dus het is steeds een cyclus eigenlijk... die rondgaat dus met arbeiden. En daar zitten mensen in gevangen. Um, dat hoeft helemaal niet negatief te zijn. Want als het lukt met je moestuin, Judith... Uh, dat zegt Arendt uitdrukkelijk dus... dan voel je een soort geluk... Van, dat heb ik allemaal voor mezelf gedaan en dat kan ik allemaal zelf dus uh, consumeren, eten en dan vrienden geven eventueel. Dus arbeiden is vaak wordt gezegd voor Hannah Arendt een negatieve term, dat is niet zo dus, maar het is niet de hoogste menselijke bezigheid, dat is duidelijk.
0: Maar uh, om nog even op die moestuin door
2: te
0: gaan. Is is arbeiden dan uh, vooral het hebben en onderhouden van die moestuin? Of moet je arbeiden uh, nog breder doortrekken? en Moet je zeggen dat uh, het eten zelf bijvoorbeeld ook arbeid is? Uh,
2: Dat dat noemt zij dus terecht vind ik. Dus uh, consumeren. -hmm. Wij mensen moeten consumeren en uh, om te kunnen consumeren moet je eerst arbeid hebben en alles gereed maken voor consumptie dus dat hoort erbij dus, dat is een cyclus dus en het is ook een noodzaak hè? dus arbeiden is ook verbonden met het woord noodzaak, uh, je kunt er niet onderuit ja, behalve als je dus uh, langzaam wilt versterven en niet meer wilt eten en drinken maar anders moet je dus arbeiden en consumeren, die horen bij elkaar en uh, zij noemt uh, de mens die arbeidt en het klinkt vaak een beetje negatief maar nogmaals, het hoeft niet negatief te zijn Animaal laborans een werkarbeidend uh, dier uh, omdat alle dieren behalve huisdieren hoor, die krijgen een potje <laughs> rust, moeten ook uh, in het arbeid verrichten om uh,
1: te kunnen eten en uh, de, jij hebt een moestuin ik heb sinds kort een dochter uh, mijn, mijn vrouw is bevallen het Lijkt valt ook uit. bijvoorbeeld uh, een, een kind ter wereld brengen het valt uh, ook een kind ter wereld
2: brengen hoort er heel erg bij dus zelfs het is zelfs hetzelfde woord in het Engelse ministerie? Ja, nee, ja nee. inderdaad. Ja. Being in labor is dus... Uh, een Keiharde arbeid. En, ja, nee, ja ik dat, dat is arbeid. En, en, en dus, wat er ook allemaal bij hoort... ...is uh, opvoeden, uh, zorgen. Um, dat heeft ze dus van haar leermeester Heidegger. Die had het over die zorgen. Mensen zijn zorgende wezens. Maar voor haar valt het allemaal onder arbeiden. Dus dat, dat hoort er allemaal dus bij. En... Uh, ja, de afwas doen, noem maar op alles, gewoon... En nogmaals, wat je dus doet, is morgen weer weg. Je moet het weer opnieuw doen. Je kunt niet zeggen, ik heb het lekker afgewassen... en dan hoef ik het een maand niet af te wassen. Nee, het gaat maar door, het is een cyclus dus. En dat contrasteert ze dus met werken? Het is nee? een ontzettend groot verschil met werken. In werken maak je iets... wat een redelijke duur in de wereld heeft, wat blijvend is. En werken is ook lineair, zegt ze. Het is niet cyclisch. Ik maak een tafel waar ik aan zit als die tafel er staat dus... Uh, dan staat hij daar wel een uh, aantal jaren. En dat is dus... dan is het klaar. Dus bij werken kom je op een gegeven moment... is het proces klaar van je werken. En ik noem altijd het voorbeeld gewoon van... Uh, ik schrijf een boek. En op een gegeven moment ligt het boek er en ik steek het omhoog en ik zeg... dit boek is er dus. En uh, ik ben klaar nu. Nou, dan komt weer een ander boek. Maar, ja, precies. <laughs> maar in principe dus... en werken verbindt ze met wereld. Mensen maken een wereld. Arbeiden doe je in de natuur... Uh, in die moestuin, dus. Werken, dan maak je een wereld. En uh, die wereld heeft een bepaalde duur. Een heel mooi citaat van haar is: van zelfs een uh, flutschoentjes van een vrouw. hebben een blijvende plaats in de wereld. Dus vergeleken dus met uh, je maaltijd die je opeet. Ja.
0: Maar dus die, dat noodzakelijkheidsvereis uh, nou ja, of zo zou je misschien bijna kunnen zeggen. van arbeid gaat dus niet zo ver dat je. Dat je he, stel je voor, jij schrijft een boek. Uh, en, en, en het is ook jouw levensonderhoud. Uh, noodzakelijkheid gaat dus niet zover... dat je zegt uh, een boek schrijven is ook arbeid... want daarmee kan ik uiteindelijk... Nou ja, die maaltijd kopen.
2: Dat is dus een hele goede vraag. Want wat er gebeurd is... in de moderne tijd... en daar gaat haar boek voor een deel over... is dat uh, alles wat wij uh, doen... Uh, toch loonarbeid is geworden. Dat is een fijn nieuw verschijnsel... Uh, sinds de middeleeuwen. Dus je doet het voor geld. Ja. Ook dat is dus een onderdeel daarvan... En als je het alleen maar voor geld doet, dan, zegt ze, dan ben je alleen maar een animal laborans. Uh, de lol van het schrijven, van het maken van een tafel, van het bouwen van een huis en zoiets, um, die is dan weg. En dat is een groot probleem, zegt ze, maar nu zijn we helemaal aan analyse al bezig met die begrippen dus. In de moderne tijd roept iedereen, ach, ik ben een simpele arbeider en ik moet werken voor mijn geld. Ik weet dat ik een conflict op mijn eerste, bij mijn eerste baan had en ik vond het toen heel erg mooi uh, datgene die conflict had tussen directeur... Die riep, ach, we zijn allemaal loonslaven, niet waar. Er is geen verschil tussen ons. Nou, als je niet meer bent dan een loonslaaf. Maar het is haar, haar kritieke punt dat we denken dat
1: we dat zijn. Dan ben je eigenlijk, blijf je een beetje hangen in dat arbeidsniveau. Dan, dan blijf je in het dan...
2: arbeidsniveau hangen. Dan blijf je in het consumptieniveau hangen. Terwijl zij probeert duidelijk te maken van... Hey, zeg maar, het zijn uh, toch een soort grote analyse modellen... Uh, die je niet op alles kunt toepassen. Maar in elk geval... Arbeiden wordt voor de moderne mens steeds belangrijker vergeleken met werken, het maken van dingen dus, en vergeleken met wat het over hebben met handen.
0: Ja. ja, ja, dus werken kan zoveel meer zijn.
2: Werken eigenlijk. kan veel meer zijn dus, en uh, ja, misschien is het goed om toch even maar te zeggen met welke mythische figuren ik het zelf verbind. Uh, en de Grieken trouwens ook hoor, daar komt het vandaan. Uh, bij arbeiden is bijna duidelijk, is het Sisyphus. Sisyphus is uh, de held in de onderwereld. Die een steen de berg op moet rollen. Elke keer als die bijna boven is, dan rolt het ding weer naar beneden en moet hij weer terug en begint hij weer opnieuw.
1: Eeuwig cyclisch nou, is inderdaad. Ja. Dat is dus ja.
2: Sisyphus-arbeid. En dat is dus perfect uitgedrukt hoe cyclisch het is, dus die steen rolt naar beneden en begint opnieuw. Nou, ja, uh,
1: denk daar aan de volgende keer dat je de afwas doet, inderdaad. Het ja, is dus een soort steen die je de berg op rolt. Ja, maakt. dat ja. moet
2: gewoon weer opnieuw, maar daar kun je wel rol bij hebben. Ik bedoel, uh, nou Sisyphus. Hoewel. Kan nu betogen, wel want die uh, doet het, nee? We ja, hebben ja. Uh, even straks ook. Een keer over Camus gaat, maar Camus heeft de mythe van Sisyphus geschreven. De laatste zin daarvan is, we moeten ons Sisyphus als een gelukkige mens voorstellen. Dus Sisyphus kan uit zijn Sisyphus-arbeid ook nog op een bepaalde manier geluk putten. Uh, maar de mythische held van werken is Prometheus. Uh, Prometheus, een heel mooi verhaal van Plato. Uh, de mensen zijn geschapen en de mensen zijn, uh, hebben niet de eigenschap van dieren. Ze hebben eigenlijk niks. Ze hebben gebreken, ze kunnen niet overleven in de natuur. En dan steelt Prometheus het vuur van de goden en de ambachtelijke kunst van uh, Hephaestus om de mensen te laten overleven. En dat is heel wat anders uh, dan dat uitbeiden. want dan maken de mensen dingen. Ze maken werktuigen om te kunnen uitbijden in die boestuin van jou. Uh, ze gaan huizen bouwen, ze gaan een wereld bouwen, ze noemen dus het woord wereld erbij dus. En dat is een heel ander gevoel. Als Prometheus iets gemaakt heeft, net als mijn boek. Dan is het niet een kwestie van geluk. Maar een kwestie van trots. Ik heb het gemaakt. Kijk eens eventjes wat ik heb gemaakt. Kijk daar staat het huis wat ik heb gebouwd. Daar staat dus de stad die wij hebben gebouwd. Dat is allemaal dus een meethuis. En het geeft dus heel andere gevoelens. Dan uh, arbeiden.
1: En dan hebben we dus het derde niveau. Handelen.
2: Ja. Handelen. zegt Handelen A. Het heeft niks te maken met de natuur. Of met uh, de objecten van de wereld. Maar handelen doe je vooral. Onder elkaar als mensen. En uh, in handen. probeer je in elk geval te laten zien wie je zelf bent. Uh, en dan verbindt zij een woord wat daarna veel gebruikt is in de filosofie. Uh, narratief ermee. Je, je wilt dat er verhalen over je verteld kan worden. Je wilt dat je zelf zichtbaar wordt uh, in handen. En als je handelt met, handelt met elkaar in de politiek. dan kun je samen macht ontwikkelen, dus. om inderdaad een polis, een stad, een gemeenschap te vormen. Dus handen vindt plaats onder mensen en heeft niet echt te maken met dingen... of met de aarde... maar gewoon met onze onderlinge verhoudingen. En de grote man, mythische mannen... van handen... eigenlijk zijn er twee mythische voorbeelden. Nee, de ene historisch. Maar mythisch is uh, voor de Grieken... in elk geval Achilles het grote voorbeeld. Uh, Achilles krijgt de keuze... Um, als hij naar zijn leven moet kijken... tussen een lang en rustig leven... en een kort en roemrijk leven. Nou, uh, wij moderne mensen... Ik, tenminste, weet wel wat ik zou kiezen, denk ik. Maar voor de Grieken is het vanzelfsprekend dat je een kort en roemrijk leven kiest. Dus je gaat jong dood. Maar dan kan het verhaal over jou verteld worden. En het risico is dus, als je oud wordt en seniel wordt, kun je geen mooi verhaal meer over je vertellen. Dus het verhaal van Achilles, die dapper is, de Griekse held bij uitstek dus, is iemand die handelt. En je moet er meteen bij zeggen, Anna, zegt altijd: handelen doe je samen met anderen. Dat doet Achilles natuurlijk ook in de strijd. Maar het andere voorbeeld van haar is. Uh, de beroemde grafrede van Pericles in Athene. Uh, de Peloponnesische oorlog tussen Athene en Sparta. Athene is de democratische polis. De eerste gevallen van de oorlog worden begraven. En dan houdt uh, Pericles een grafrede ja, die mij nog altijd ontroert. Maar waarin hij zegt: dus... Uh, wij hier hebben voor het eerst een gemeenschap gebouwd. van vrije mensen. Waarin ieder individueel kan laten zien wat hij is. Daarvoor hebben we die gemeenschap gebouwd. We zijn kunstzinnig als Athenes. We houden ons binnen een bepaalde maat. En, uh, en dan zegt hij dus: omdat we dit gedaan hebben, zal de hele wereld in de toekomst over ons praten. En potverdorie, dat gebeurt ook nu, nog. Dat zijn we <laughs> nu aan het doen. Hè?
1: En uh, be- kunst vind ik een interessant, want waar zit die? Nou, die Die zit deels ergens in dat werken, in het scheppen van ja. iets, en tegelijkertijd ook in dat narratief maken. Het is ook iets ja. over jezelf uiten. En, en... Ja, Hannah Arendt zegt: het mooiste hoofdstuk van werken vind ik zelf
2: het laatste hoofdstuk over het kunstwerk. Dan zegt ze dus de, zeg maar de ambachtsman, de werkende homofabe dus in het Latijn. Zijn hoogste mogelijkheden zijn kunst maken dus. Iets wat in principe langer blijft dan die fluttige dameschoentjes. Want de Mona Lisa hangt nog steeds in het Louvre nietwaar? En dus kunst hoort daarbij, maar er zijn ook kunstvormen die dus echt narratief zijn. En die gewoon in het handen zitten. En uh, dat zit dus veel meer aan de kant van inderdaad, uh, het uh, politieke handelen, dus of het handelen met menselijke relaties. Daar worden verhalen over verteld. Ja. Ook dat
1: is kunst.
0: Volgens hey. mij, uh, oh sorry. Ja, nee, je noemt nu uh, politieke. Uh, de, dus dat politieke kan je eigenlijk leggen naast uh, handelen. Of is, ja, Hannah Arendt Hanna, Hanna is, is,
2: is vooral. Uh, zeg mijn, ik ben het wel mee eens hoor, een politieke denken.
0: Mm-hmm. Maar
2: ik heb altijd de neiging om meteen ook uh, dat te vertalen naar andere situaties... waarin volgens mij ook mensen handelen. Dus je moet het niet heel erg strikt houden. Je moet proberen zelf te denken, wat is handelen nou? Laten zien wie je bent.
0: Mm-hmm. En toen
2: ik begon met mijn studenten... toen kwamen twee voorbeelden van studenten, vonden ik heel mooi over handelen. Uh, de eerste was, en het was toen nog helemaal niet zo bekend... dat was Frodo uit de Band van de Ring... Oh ja. en tegenwoordig zegt iedereen, ja, de film en het boek. Maar toen was het totaal onbekend nog. En toen zei hij, ja, Frodo is iemand die handelt. Hm. Niet de grote held die voorop loopt, maar hij is bezig gewoon. En uh, hij redt de wereld ook nog ten slotte. Niet waar. Maar uh, dat doet hij uh, als klein uh, hobbitje. En niet als grote man. En het andere voorbeeld was van, naar mij toe dus. Van, uh, als jij onderwijs geeft. Dan zeiden ze, ja, dan handel je toch ook. Wij zien daar wie Hans Achterhuis is. Uh, ook al vind je hem dus af en toe een klootzak. Nee, maar serieus. Hè? Het gaat dus niet om dat je iemand mooi vindt. Maar het nee. gaat erom dat je dus weet wie iemand is... en een verhaal over iemand kunt vertellen. Achilles ja, kan heel ja. breed zijn. Naar nou, het patroclus gedood is. Maar het verhaal over hem kan verteld worden. Dus die verhalen zijn belangrijk. En ik vond het wel mooi eigenlijk... dat ze ook zeiden van... kijk eens uh, wat tegenwoordig mist... in uh, onze manier van... Uh, om met uh, zeg maar onze beroepen om te gaan... is allerlei is als je ziek bent... en als je op je werk niet gemist wordt... Dan kun je niet laten zien wie je bent. En dan heeft niemand ooit gezien wie je bent. Ja, dan ga je gewoon weer door met elkaar. Dan ben je een nummertje geworden. En dat is dus vreselijk. Dus het is goed om te laten staan. Of het nou goed of slecht is wat je doet dus. Maar dat ze zeggen, hé, hey, dat is typisch iets van Hans Achterhuis. Ja.
0: Hey, en um, deze driedeling die we nu hebben gemaakt. Of die, die we hebben benoemd. Maar die Hannah Arend natuurlijk heeft gemaakt. Um, is dat iets wat uh, zeg maar het actieve leven van de mens uh, omvat? Is het bedoeld om zeg maar, te omschrijven wat... ...de mens doet... Uh, of, ...of moet je dat anders zien? Is het niet... uh,
2: ik denk dat het... Uh, ...het hele actief leven... ...in ieder geval volgens aarde moet omvatten... ...ik denk dat het ook lukt... ...ik, bedoel, ik, ik ken allerlei aanvullingen en verbeteringen... Uh, ...recent weer gelezen ...van ze heeft niet belangstelling genoeg voor zorgen... ...dat moet iets apart zijn... ...maar zorgen hoort dus bij het omgaan... ...en voor je leven bij arbeiden... Ja, ...dat kun je eindeloos uitwerken... ...en je kunt de zorgethiek uitwerken... ...maar ik denk dus eigenlijk dat alles wat wij doen onder valt. En je moet het niet proberen netjes in hokjes te duwen. Hè? Mm-hmm. Uh, toen ik ermee begon... Uh, want ik was eigenlijk de eerste... die probeerde te begrijpen wat er aan de hand was. In Nederland hoor. <laughs> uh, toen waren ook, Ik was in Wageningen... ook hoogleraar in Milieufilosofie. Toen waren er, was er een afdeling... huishoudkunde. En die gingen al het huishoudelijke... arbeid gingen ze netjes rubriceren van het, arbeid, het werk en handelen. Ik zei nou... Het zijn grote begrippen, soms schuift het een beetje. Dus je moet niet alles erin willen brengen. Maar je kunt heel veel herkennen. En ik kon met name zoveel doen met die begrippen. Omdat ik, ik schreef toen een boek over arbeid um, En ik had tegelijkertijd een mooie serie uit de toenmalige Haagse Post: uh, 50 portretten van mensen in hun baan. En ik herkende al die dingen van arend. Hmm. Als mensen gewoon uh, geïnterviewd werden, dan dacht hé, hey, nu heeft u het idee voor het arbeiden. En nu heeft hij het over de, de lol van werken. En kijk eens hoe belangrijk het is dat je ook zichtbaar wordt... en dat je met anderen samen
1: kunt handelen. Dus dat kwam eigenlijk bij al die voorbeelden naar voren. In het, deze, volgens mij, een heldere drieslag... waarom maakt ze deze analyse? Wel of dat het super interessant is? Maar... Zij zegt dus
2: van... Uh, dat is de grote lijn van haar, van haar boek en van haar denken. De filosofie heeft zich altijd gericht op de vita conservativa... Ze moesten soms ook al nadenken over het actieve leven van mensen, maar dat was eigenlijk onbelangrijk. Maar ze vindt dus in de filosofie die drie slag al terug. Dus te beginnen bij de Grieken, maar je vindt het ook bij John Locke bijvoorbeeld. Die zegt de arbeid van ons lichaam, sjouwen, het zwoegen, en het werk, het fijne werk van onze handen. Die maakt een onderscheid dus. Maar omdat hij andere dingen veel belangrijker vindt, is dat ondergesneeuwd. En voorbeeld van uh, mijn eigen... Ik ken Thomas Hobbes als filosoof goed. Uh, Hobbes is uh, geweldig in zijn staatsleer, vind ik dus. Maar het gekke is, Hobbes ontwierp dus voor hem een staat waarin het veilig leven was... omdat hij als filosoof de ruimte wilde hebben om na te denken. Dat was veel belangrijker dan die staat zelf. Dus het was steeds ondergeschikt en Hannah Arendt zegt... nee, die vita activa is dus ons dagelijkse leven... en haar, aan het eind van haar leven is zij ook nagedenken over de Vita Contemplativa. Want denken, oordelen en willen hoort er ook bij. Maar bij de Vita Activa gaat het om hoe we dus actief in de wereld staan.
0: En bedoelt gaat het haar dan om, om te beschrijven hoe dat is? Nee, ook om,
2: ook om, te, ook om te begrijpen. En om vanuit die beschrijvingen dus... Het zijn dus, je zou kunnen zeggen, ideaal types à la Weber. Je kunt heel veel dingen inbrengen. Maar ze gebruikt ze ook om te laten zien... ...waar dingen in de filosofie misgaan. Bijvoorbeeld uh, bij Karl Marx. Dat is een heel belangrijk deel van haar boek. Uh, die maakt geen onderscheid tussen arbeiden en werken. En die is dus heel dubbel eigenlijk. Aan de ene kant is er bij hem een lof van de arbeid... Aan de andere kant ziet hij een toekomstvisioen... van een wereld van vrijheid, dus de rijk van vrijheid, waar we niet meer hoeven te werken. Dat is heel gek, als werken zo belangrijk en goed is, dus, dat is werken dus. En het andere is, hij wil af van die arbeid en een slogan. Gevoegd, dus voegd, zeg maar. ja. Ja, en zo kun je dus Karel Marx in elk geval op een bepaalde manier begrijpen. En ik denk dat zij dus probeert, dat is gewoon het grote punt van haar boek, dus... om onze hedendaagse maatschappij te begrijpen, waarin dus de arbeid alles overheerst met de consumptie. En dat ze kan zeggen. ...die punten van werken en handen... ...zijn gewoon opzij geschoven en minder belangrijk geacht.
0: We werken dus niet genoeg.
2: Ja, we, we, arbeiden, we, te we, we arbeiden te veel. We arbeiden te veel. Nee, precies dus. Als je alleen maar zegt van het gaat mij om het geld... ...want het gaat om geld te arbeiden. He, om te overleven dus. Op een uh, hoog niveau met consumptie en weet ik wat allemaal. Maar het werk van een kunstenaar... Uh, ...dat hoeft voor de kunstenaar eigenlijk vaak helemaal niet betaald te worden. Het is wel goed om in onze geld ervoor te krijgen. Maar nogmaals... Dat moet je niet definiëren als arbeider om geld te verdienen, om te leven. En ik had dus voorbeelden. Ik vond dat heel mooi. Mag ik twee voorbeelden noemen? Graag. Die ik toen. uh, Ik probeer het ook te begrijpen. Een heel mooi voorbeeld wat ik vaker gebruik is dat van een uh, Amsterdamse huisvrouw. Dus die werd uh, geïnterviewd in de Haagse Post. uh, En uh, die zegt in het interview: Van. ik ben de hele dag bezig. Hier, ik zit op Driehoog in Amsterdam. Uh, de ramen moeten gewassen worden. Die was ik dan. Uh, en dan moeten ze, zijn ze daar een week weer vuil. Moet ik weer opnieuw wassen. En uh, er is nooit iemand die zegt. God, wat heb jij de ramen mooi gewassen. Of iemand die zegt. Goh, wat heb je weer heerlijke dingen gemaakt. En dan zegt ze haar man. Haar man is metslaaier. Die heeft in het huis waar ze wonen een muurtje gemaakt. Tien jaar geleden en nog elke dag ja. precies, elke dag komen de mensen zeggen oh ja. mooi muurtje zeg, god dat is goed gemaakt nou, en dan van. zeggen ze dus ik, 80.000 maal moeten die ramen schoonmaken niemand zegt er iets van, het is zo ondankbaar nou die mevrouw heeft het net zo goed begrepen hadden haar uit volgens mij ja, precies. en hoe kwam ze aan deze 3D, je noemt al dat al de uit de, dus de, de geschiedenis van de filosofie uh, dus nogmaals, het zit dus bij het is bij Marx aanwezig, het is bij John Locke aanwezig het is bij de Grieken aanwezig ook bij die mythische voorbeelden die ik noem dus maar het heeft dus nooit de aandacht gekregen omdat sinds Plato in elk geval de Grieken ook uh, geloofden dat uh, wij hier met schaduw leefden en dat de echte wereld elders was in ons denken dus, het heeft nooit ja, dus de daar moeten we ons op richten en ja. niet op dat
1: uh, gedoe hier
2: dat zij als eerste eigenlijk opnieuw begint te denken in de traditie van de filosofie, gewoon over wat we dagelijks doen. Dat is veel te weinig gebeurd. Dat zei ze dus in 1960 dus, maar in is het boek.
1: Dat is sindsdien wel nodig veranderd, maar daar heeft ze ook aan bijgedragen. En de persoon die heel dicht bij haar stond was Martin Heidegger, Duits filosoof ook. Welke invloed heeft hij hierop gehad? Heidegger heeft heel grote invloed gehad op Arendt,
2: omdat hij in de jaren dertig met zijn grote boek Sein und Zeit dus ook de filosofie, als het daar opnieuw begon, terugging voor Socrates naar de pre-Socratici en zegt wat is er in de filosofiegeschiedenis met Plato allemaal gebeurd? We zijn allemaal voetnoten bij Plato naar Socrates aan het schrijven, allemaal ja. maar hetzelfde. Nee, hij wilde terug naar het begin en uh, dat heeft Arendt heel erg sterk beïnvloed. Je zou kunnen zeggen, Arendt was studenten van Heidegger en ze was in de tijd dat Heidegger zijn het Zijde schreef, min of meer ook als uh, studenten die een relatie met hem hadden... zijn muzen. Dus sign side kenden ze heel erg goed... want Heidegger ging met haar de teksten doorpraten dus. Uh, maar Heidegger ging volgens haar niet ver genoeg. Heidegger begon opnieuw over denken na te denken.
1: Mm. Ja, het trapte eigenlijk een beetje en, en in de oude veel
2: meer. En zorgen speelt wel een belangrijke rol bij Heidegger. Maar eigenlijk dus... Ze dus hij eigenlijk Heide... radicaler. Zij was radicaler op dat punt. En... Een titel die uh, een belangrijkste biografie van haar heeft gekregen... Amor Mundi, Liefde voor de Wereld. Dat miste zij bij Heidegger. Heidegger was toch degene die eigenlijk nog steeds... wat boven de wereld zweefde met zijn ideeën over denken. Weliswaar opnieuw begon, maar dat deed zij nog veel radicaler wat mij beseft. Dus Heidegger is ontzettend belangrijk. Um, uh, ze heeft wel gebroken vanwege zijn antisemitisme natuurlijk... Um, en daarna is het dus een uh, wisselende relatie geweest, maar ze heeft altijd dus uh, het belang van hem als filosoof voor haar, heeft ze erkend, ja.
0: Ja, en welke rol speelde dat in haar denken, dat zij Joods was?
2: Aanvankelijk uh, helemaal niets. Ze komt uit een uh, geassimileerde Joodse familie. Um, ze wist dat ze Joods was, maar uh, dat speelde geen enkele rol met een uh, gana uh, synagoog of een gemeenschap. Ze kreeg wel van haar moeder... toen ze op de middelbare school zat... de opdracht... Hè, je zit in Duitsland al met antisemitisme... als jij als jood wordt aangevallen op school... Dan, uh, als het met uh, je collega uh, leerlingen is... dan uh, sla je erop. Als een uh, docent iets antisemitisch zegt... dan sta je op en loop je weg. En dan zou de moeder het zelf oplossen. Dus ze wist gewoon wel hoe ze daarmee moest omgaan. Uh, niet accepteren. Maar uh, in de omgeving van Heidegger... ...waarin heel veel uh, goede studenten... ...hij was echt een uh, openbaring... ...de manier waarop hij filosofie gaf... Uh, ...Marcuse... uh, ...was een van uh, die studenten... Uh, uh, ...Hans Jonas... ...allemaal Joods... Uh, ...en Heidegger was daar een beetje blind voor... Uh, ...en Heidegger... ...zag helemaal niet dus... ...wat er inderdaad gebeurde in Duitsland... ...en dat ze verwijt dat hem maakt... Uh, ...en dan is er zich plotseling bewust... ...dat ze Joods is... Ze zit op een bepaalde manier in het verzet in Duitsland, wordt gevangen genomen, maar praat zich daaruit. Het is in de jaren 30 nog, en vertrekt dan naar Parijs. En daar komt ze in een milieu van toch voornamelijk uitgeweken Duitse Joodse denkers. En een daarvan, er zijn misschien twee heel bekend geworden: Ene is Walter Benjamin. In 1940 overleden bij de vlucht uit Frankrijk. De ander was een neef van uh, Walter Benjamin, niet zo bekend bij ons misschien hier. Maar uh, Sholem. Sholem is de grote uh, Joodse historicus van de Joodse mystiek. met wie ze veel samengewerkt later. maar die ze al uit Parijs dus kent.
0: En die je hier dus uh, uh, bij name even wil noemen. juist omdat wij misschien hem niet kennen. Ja,
2: precies. Ik bedoel, dat dat is een punt dat ik heel gek vind. Uh, Hannah Arendt wordt nu alom geaccepteerd als een heel belangrijke politieke filosoof uit de vorige eeuw... maar die uh, Joodse kant van haar denken en het belang van het Jodendom en Israël voor haar... ja, daar wordt eigenlijk aan aan voorbij gegaan. En uh, ik heb dat ontdekt uh, toen ik uh, een boek schreef over de tien geboden met Maarten van Buren... en ik daar een Joodse kabbalist las over de tien geboden... En dan zet ik in de kantlijn. Ha, ha dat is niet Hans Achterhuis, maar Hanna Arendt. Van hoeveel dingen daar in de Joodse kabbalistiek Dus in de mystiek zitten. Die je ook bij haar terugvindt. Terwijl ze helemaal geen mystica is, of zoiets hoor. Dus ze zit heel erg in het Joodse denken. En heeft ook. Uh, Qua wat ze heeft geschreven, heeft ze ontzettend veel geschreven over het zionisme... is daarbij betrokken geweest, Stichting van de Staten Israël. Dus ze is een, ook een Joodse filosoof en uh, ja, dat wil ik eigenlijk steeds meer
1: onder de aandacht brengen. Je, je zei net iets over de, de receptie van uh, Hannah Arendt... dat ze uh, aan het begin toch vooral een beetje, eigenlijk een beetje vastgepind wordt op dat verslag van het proces en een beetje een, meer de journalistieke kant. Hoe is haar uh, receptie gelopen...
2: Uh, dat heb ik heel langs zien gebeuren. Ik was dus meteen uh, in zekere zin verliefd op Arend. En ik lette dus altijd op uh, in boekwinkels uh, wat er van Arend was... en wat er voor nieuws was over Arend. Um, wij gingen elk jaar naar Parijs, uh, Tini, mijn echtgenoot en ik. En dan ging ik, uh, terwijl Tini s'morgens langzaam wakker werd... op de Place de Sorbonne naar de filosofische boekhandel, Vrijn. En dan zag ik langzaam, in Frankrijk dus... Uh, de Arendt-boeken uh, groeien. En daar nam ik ook veel mee dus. En op een gegeven moment was Arend belangrijker... qua uh, omvang dus dan Aristoteles... die ernaast stond. <lacht> en, uh, <lacht> dat zie dat toevallig
1: met... Uh, dat zie je ook in ja. Nederland.
2: Zag je dat heel langzaam gebeuren. En, uh, maar de, maar bij die, nu roept iedereen... dat Arend zo belangrijk is. Uh, maar dat Joodse aspect van haar... wordt nog steeds vergeten. Ook het dikke boek wat hier naast mij ligt... ...Joodse essays... ...er zijn 800 pagina's over wat ze dus... ...over Jolendom en in de Tweede Wereldoorlog... ...over Joodse verzet allemaal schreef dus... Um, ...dat lag net als vroeger... ...haar boeken bij de Ramsweer... Ja. ...dus dat Joodse aspect van haar... ...wil ik extra tegen de klippen op benaderen... Ja, precies. Ja. Maar
0: zoals het ...en dan is Jolam
1: maar... belangrijk...
0: Ja. ...dan is Jolam belangrijk, ja...
1: En als we naar het heden kijken, wat, wat zijn de belangrijkste lessen die we kunnen leren vanuit uh, Arend? Als we, we hadden het al even over onze moestijn en over uh, mijn vrouw. Maar dat, uh, wat, wat zijn andere dingen die we vanuit haar kunnen meenemen naar het heden? Ik denk uh, dat je dus vanuit, waar we het over gehad hebben, dat arbeiden
2: kunt zeggen van... Bij het arbeiden hoort, hoort de natuur dus. Um, en hoort consumptie. Dus in het grote complex van arbeiden. En dat zijn in elk geval twee zaken waar we nu mee worstelen. Hannah Arendt heeft het, als ze het over arbeider heeft, over die cyclus. Die verterende cyclus van de arbeidende mens. Die kan alles kapot maken. En dan zegt ze, de duurzaamheid van de wereld zou er aan kapot kunnen gaan. Op de
1: tijd zei ze dat, dat, nou.
2: dat Ja, ze denkt toch nauwelijks aan de milieuproblemen. Dat was ze helemaal nee. niet, althans niet. En ze neemt toch niet sustainability, zoals ze het tegenwoordig heet. Ze zegt durability van de wereld. Maar ze is heel erg bewust dat de arbeidende mens, die steeds meer, en meer, en meer wil consumeren en in ieder om meer te kunnen consumeren dus... dat hij de duurzaamheid van de wereld kapot maakt. En dat vind ik dus heel belangrijk, dat je ziet... dat je in elk geval daar aan moet ontsnappen. En dat het ook heel logisch is, zolang wij daar niet aan ontsnappen dus dat we dus door blijven consumeren en uh, die natuur kapot blijven maken. Dat was voor haar nog onvoorstelbaar. Ze zei in theorie zou het kunnen zijn dat die durability van de wereld te lijden heeft onder het arbeidsproces, wat maar doorgaat, wat maar doorgaat. Maar ja, dat was geen echte voorspelling
1: natuurlijk, maar in ieder geval dat is heel belangrijk. En je zegt dan dat een beetje uit die cyclus komen, zeg maar, of iets dergelijks, of voorkomen dat we in dat steeds meer consumeren en steeds meer moeten arbeiden daarom. Hoe kunnen we daaraan ontkomen?
2: Ja, als ik dat wist, dan... Uh, neemers, even, doet uh, zij daar een voorzet voor? voor nee, maar ze, ze maakt dus duidelijk, je moet je losmaken... Uh, bij dat arbeiden hoort ook uh, en consumeren economische groei. We hebben oh. onze maatschappij gebouwd op economische groei. Ook dat zegt zij ze daar al, terwijl het helemaal niet zo belangrijk was. Nou, als we dat blijven doen, denk ik... Uh, dan moeten we niet gek kijken dus, uh, als inderdaad de natuur... Uh, steeds meer kapot gaat en het klimaat aangetast wordt. Dus dingen die zij dus alleen maar theoretisch kan bedenken, zijn praktijk geworden. En dan zegt ze dus, heel veel grote filosofen, ze vindt Marx ook een hele grote filosoof, hebben dat niet gezien. Marx wilde mensen bevrijden van de arbeid. Daar hebben we het even over gehad. Maar Marx ziet niet dat als je iemand die aan arbeiden en consumeren verslaafd is geraakt... als hij bevrijdt van de arbeid, dat hij alleen maar wil consumeren. Marx denkt, die gaat dan politiek handelen, die gaat als kunstenaar werken. Nee, zegt Han Arendt, de de arbeidende mens dus... zal alleen maar weer, meer willen consumeren. En dat is denk ik het punt waar we op dit moment mee bezig zijn... waarbij ik helemaal niet praktisch kan zeggen nu van... Je, maar Je moet dus vragen stellen bij dat idee van die, van die consumptie en dus inderdaad van dat arbeiden, wat dus in dat cyclische slijtageproces de hele wereld kapot kan maken. Het belangrijkste punt wat ik vond is dat ze zegt van, ga je mensen op dit moment zeggen van, je moet op een andere manier dus met de natuur omgaan, dan moet je ook die consumptie aan de orde stellen. Want ik denk dat ze gelijk heeft, dat wij allemaal dus, als we dus de ruimte ervoor krijgen, dan willen we meer consumeren en dan moeten we meer werken, uh, arbeiden dus in haar zin dus hè. Ja. En dat, dat is denk ik het uh, fenomeen waar we mee te maken hebben, uh, wat zij in elk geval theoretisch laat zien. Dat je moet breken, maar je moet zeggen oké, okay, het handelen is misschien, uh, politiek handelen is, is misschien veel belangrijker. Uh, het maken van dingen dus, uh, dat soort dingen die, die naar de orde komen.
1: Want heeft ze net nou ook over dat politieke nog uh, relevante dingen te zeggen over het heden?
2: Um, ja dan is het bijna weer een, denk ik een nieuw verhaal nou we hebben het nog wel even dus het is, uh... um, ik denk dat het over politieke heel veel dingen te zeggen heeft um, dat het politieke een kwestie is van uh, gezamenlijk uh, wat in Athene voor het eerst voor de vrije mannen hè? laten we even dus over vrouwen
1: geen slaven en geen vrouwen en, uh, denk
2: maar aan de orde was die gezamenlijk dus een, een polis vormen ze zeggen dat is het politieke handelen. Politiek handelen is niet dat er een heerser is die zegt zo moet je leven dus enzovoort allemaal. Maar dat je gezamenlijk daar vorm aan geeft. En uh, dat je dat in gelijkheid doet. Ze zegt dat uh, dat hoort bij de politiek, altijd bij een democratische politiek. Um, daarnaast is er ook nog een uh, sociaal leven. Dus dat onderscheidt ze ook weer. Ze maakt heel veel onderscheidingen dus. Niet alleen arbeider, werken, handelen. Maar ook politiek. Dan zijn we gelijk. Geven we de samenleving op die, op die vorm. Uh, maar sociaal behoor ik bij bepaalde groepen. Uh, ze zeggen uitdrukkelijk, ik ben Joodse. En uh, soms wil ik alleen maar met Joden te maken hebben. Niks mis mee. Ik bedoel er niks mis mee. Maar niet op politiek niveau. Van op politiek niveau ben je allemaal gelijk als burgers. En daarnaast, zegt ze, is er dan het niveau van het individu. Uh, daarin maak je je eigen keuzes. Zij was getrouwd met een gooi, een niet-Joodse man dus. Maar de hele Joodse... Kan dat nou wel dus? Nee, dat zijn eigen individuele keuzes die mensen maken. En dat is voor haar het terrein van vriendschap en liefde. Uh, En dat was haar grote botsing later met Sholem. Die uh, zei van... Ja, maar je houdt niet van het Joodse volk. Nee, zei ze. Ik hou niet van het Joodse volk. Dat is gewoon mijn milieu. Waar ik dingen in kan doen dus. Ik hou van mijn vrienden. En dat is heel wat anders dus. Dus dat is heel belangrijk. Als je tegenwoordig kijkt... Na het hele vraagstuk van de identiteitspolitiek, waar ze ook natuurlijk weer niks mee te maken had, want dat was toen niet zo dus. Maar dan zou ik zeggen, identiteit hoort bij wat zij het sociale noemt. Natuurlijk. Ben je vrouw, uh, ben je weet ik wat, twentenaar, als ik naar mezelf kijk, enzovoort. Dat hoort erbij dus. Maar uh, ik ga me niet als twentenaar uh, plotseling een partij oprichten om de samenleving te veranderen. Dat doe ik op een ander niveau dus van politieke gelijkheid. Maar als Twente, nou zeg ik soms wil ik helemaal geen Hollanders zien. Nee, dat is, is niet
1: En dat is op het sociale niveau. Eigenlijk.
0: Dat is het sociale
2: niveau en dat moet je onderscheiden.
0: Je moet het niet in de politiek brengen.
2: Dat moet je niet in de politiek brengen. Dus zegt zij dus, want dan ga je dus inderdaad uh, met pressiegroepen en, en identiteiten zeggen van... Uh, ja, maar we willen dit uh, onze identiteit zichtbaar maken in de politiek. Nee, dat moet je in het sociale doen. En daar moet je de ruimte voor krijgen. En ze, heel gek, ze noemt dat het niveau, het sociale van discriminatie. En dat bedoelt ze niet negatief, hè? discriminatie is onderscheid maken. Ik maak onderscheid. Ik ben Twentenaar.
1: Dat bedoelt ze dus eigenlijk positief? Nou, dat je. De... Ja, dat ja. hoort erbij gewoon. Ja. In, in, hoe verhoudt zich dat tot uh, Karel Schmid? Daar hebben we een, uh, met uh, Theo de Wit een uh, podcast, podcast opgenomen. Ja. Daar, die zegt natuurlijk dat dat conflict inherent is. En dat we ook te moeten voorkomen dat dat politieke... eigenlijk die samenleving inkomt. Had zij ik nog denk... een reflectie op hem? Of een, een ding? Of nee, of ze zijn ze gewoon af... langs elkaar? Ze heeft geen
2: reflectie op Karel Schmid. Uh, maar ik denk dat er niet zoveel verschil is. Voor Haarland was dat politieke niveau dat noemt ze zelf agronaal... Uh, daar vecht je met elkaar, met woorden hè... dus daar bots je met elkaar in de pluraliteit... en dat zie je ook bij Carl Schmid... Uh, daar ben je dus niet een vijand... de vijand is van buiten hè, bij Schmid... maar daar heb je tegenstanders, je hebt politieke tegenstanders... dan ga je mee in discussie... en dat was voor uiteindelijk vanzelfsprekend... er is geen politiek zonder onderlinge twisten... zonder dus inderdaad eindeloze discussies... van dit is mijn mening en dit is jouw mening... en daar botsen we mee en uh, dan zal ze zonder meer toegeven maar daar heeft ze niet à la over, dat daar buiten een groep zich kan stellen tegen de vijand daarbuiten maar dus, dus dat... dat je je
0: identiteit zeg maar, niet moet meenemen de politiek in uh, dat betekent dus niet dat je niet binnen die politiek met elkaar kan botsen po- strijden. politiek is voor
2: haar uh, heel erg, wat ik zei, agonaal het is een strijd ja. Nico Koning en ik hebben dat uh, vreedzaam vechten genoemd maar dat, dat komt van Arendt vandaan en is Zie je ook een van haar grote helden was Machiavelli. Uh, heel mooi voorbeeld bij Machiavelli, is Machiavelli kijkt naar de geschiedenis van Rome. En dan zegt Machiavelli dat de Republikeinse Rome is een geschiedenis van zeven eeuwen vechten onderling tussen allerlei groepen. Uh, en dan zijn er veel mensen die zeggen, als ze naar kijken van die stomme Romeinen, als ze nou niet zoveel gevochten hadden, hadden ze veel eerder machtig kunnen worden. En Machiavelli zegt precies het omgekeerde, en dat onderstreept Arendt ook, juist omdat ze met elkaar zo ernstig twisten, maar elkaar niet zagen als vijanden om dood te maken, maar wel als tegenstanders met wie je echt botste, daarom is Rome groot geworden. Dus haar visie op de politiek is inderdaad, dat is strijd, maar je houdt elkaar wel vast in die strijd. En je gaat elkaar niet inderdaad als een vijand behandelen, dat is een ontzettend groot verschil.
1: Mooi. Hartelijk dank. Volgens mij een goede blik op het denken van Hannah Arendt. Even buiten van het bekendste stuk van de Banale Tijd van het Kwaad, maar juist over drie belangrijke kernbegrippen: arbeiden, werken en handelen. Uh, gezien hoe na het, het arbeiden toch een heel cyclisch ding is, van jezelf in leven houden en uh, uh, consumentisme hangt het daar telkens mee samen. Uh, werken, wat veel meer gaat over iets waar je kan afmaken, waar je trots op kan zijn. En handelen, wat gaat over interactie met andere mensen en eigenlijk jezelf laten zien. Daarmee beschouwt ze het. Uh, Vita activa, dus het actieve leven in plaats van alleen maar dat contemplatieve kant van de filosofie. En ligt ze eigenlijk dus een heel uh, belangrijk stuk, maar een beetje onderbelicht stuk uh, eruit. En we hebben ook links aan de actualiteit gehoord, uh, meer dan een halve eeuw geleden, maar uh, op de duurzaamheid en zo zat ze al uh, al ver vooruit. uh, Vooruitziende blik. Precies. Hartelijk dank Hans. Zeer interessant en dank voor dat je dit zo helder uiteindelijk zet. Dankjewel, Judith, voor je sidekick zijn. En dank ook voor het luisteren aan de luisteraar. Wij gaan vrolijk verder met deze podcast. Heb je ideeën of suggesties, laat ons vooral weten. En abonneer vooral op ons kanaal. Dan blijf je op de hoogte van de nieuwe afleveringen. Dank voor het luisteren en tot ziens. So All-